0: Yo quiero ser YouTuber. Así que tenía este problema frente a Nina que quería ser YouTube. Pero quería ser YouTube con un palo selfie. ¿Qué? Le dije yo. mira tenés tu iPad. Acá es tu iPad. Te la pones, te pones a filmar y te va a andar súper bien. Y te puedes grabar súper grabar videos. No, yo quiero ser YouTuber con un palo selfie. Ok, ¿tenés palo selfie? Sí, tengo palo selfie, pero ¿a qué teléfono se lo pongo? Porque todos los iPhones que tenía o los vendí. O fueron a parar en algún lugar como iPhone Muleto. Así que revolviendo, revolviendo, porque ella el domingo hizo un berrinche bárbaro porque quería ser youtuber, le di el palo selfie y le encontré un iPhone 4 para que ella pueda hacer el YouTube. Estaba feliz. Cuando terminé de filmarlo, papá, quiero subirlo a YouTube. Bueno, después te lo subo hija. Papá, quiero subirlo a YouTube. Ok, dámelo. Agarro el video y lo primero que quiero hacer es pasármelo por iDrop. No tenía iDrop. Entonces me lo paso por mail. Claro, me lo mando por mail. Cuando voy a ver el mail, me dice que el mail... El archivo era muy pesado y no me lo podía mandar por mail. Un video de dos minutos. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? Bueno, con fotos compartidas, sí, me lo paso por fotos compartidas, claro. creo un álbum, veo que el álbum se crea en mi, en mi iPhone, en mi iPhone XS Max, que hoy ya es viejo. ¿Y qué me pasa? No, no aparece el archivo. Bueno, me empiezo a volver loco, no me puedo pasar de ninguna manera y realmente me empiezo a desesperar. ¿Cómo pasarme este archivo ahí? Más allá de que entre pantalla y pantalla que iba el iPhone 4, se hacía todo muy lento. Todo muy lento. Conclusión, lo enchufé a la Mac. Abrí la Mac, que tiene, obviamente, el último sistema operativo MacOS. ¿Y qué pasa? Veo iTunes, que ya, en realidad, iTunes no existiría más, podríamos decirlo. Y no sé cómo sincronizar ni fotos, videos, eh, nada. Me olvidé cómo se hacía. Claro, hoy con... Todos los sistemas de streaming, con iCloud que te sincroniza las fotos, los videos, eh, las películas, series que tengas. La música, tu biblioteca musical. No hace falta más enchufar a iTunes. Eso ya fue del pasado. El que venga hoy con esto, no sabe cómo se sincronizaba con la Mac, el iPhone. ¿Y saben qué? Después de hacer un blog de Apple, un podcast, desde el año 2011 hasta ahora, no sabía cómo miércoles sacar por iTunes los videos, me había olvidado conclusión, entre una cosa y la otra encontré la aplicación eh, cámara, perdón cámara en macOS y agarré esa aplicación y la usé para poder sacar los archivos de video a mi mac y me miró, yo la miré y me dijo, papá, no sabes nada y me di cuenta que yo no sabía nada y lo peor aún que me di cuenta que antes un iPhone 4 era una locura y hoy es una pieza totalmente obsoleta. Este podcast forma parte del network laliga.fm Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de max Yo soy Arroba, loco y este episodio va a ser especial porque obviamente tenemos nuevos iPhone. Muchas especulaciones, muchas cosas que se, se dijeron y ahora muchas cosas que se dicen. O sea, ¿qué esperaban? Siempre digo lo mismo. Y obviamente vamos a hablar de la Keynote. De la Keynote va a hablar todos los podcasts de Apple que existen en el mundo. Van a hablar de la Keynote. Todos los podcasts de tecnología que existen en el mundo van a hablar de la Keynote. Y todos los blogs y diarios y cosas de tecnología y de no tecnología van a hablar de la Keynote. Por eso nosotros vamos a hablar de la Keynote. Pero vamos a tratar de hacerlo como lo hacemos siempre, de una manera diferente, distinta, o de lo que nosotros pudimos ver. Vamos a tratar de ir paso por paso de lo que presentaron y lo que no presentaron y darle mi visión y, y mi conclusión. Ok, muchos contentos, muchos como casi siempre decepcionados, y después se terminan comprando el teléfono. Es increíble. Sí, muchos decepcionados. O muchos como cuando salió el iPhone X. ¡Ah, tiene un notch! Sí, tiene un notch. Y hoy veía un montón de teléfonos Android en el acto del Día del Maestro acá en Argentina eh, con notch. Parece mentira, ¿no? Y todos lo terminan comprando. El notch es horrible, pero todos lo terminaron comprando, como todos decían, la cámara, eh, la triple cámara, la máquina de afeitar, es horrible, yo también lo decía, pero ahora ya no me parece más horrible. La verdad es que me gustó. Pero Así que arrancamos con la nueva Keynote de Apple, porque se presentaron muchas cosas y algunas están muy buenas, ¿eh? o algunos puntos para destacar. Vamos con el punto número uno, Apple Arcade. Díganme ustedes, ¿cuándo vieron una empresa de videojuegos que saque una suscripción mensual para que ustedes puedan jugar jueguitos? Contando en el, el minuto ahora, ya. Obviamente se les ocurrió un montón. Nintendo Switch Online, eh, PlayStation me imagino que tiene su suscripción mensual. Que pin, qué pan. No me interesa. Nintendo Switch Online, les voy a decir, yo la tengo. Son juegos muy viejos. Es muy lindo lo nostálgico, lo viejo. Yo me aprendo en toda esa. Pero después de un rato... Te da fiaca jugar a juegos que realmente para que el bichito se mueva, tarda 20 segundos. Hoy cuando los bichos se mueven, a menos de, da menos de un segundo de velocidad de la luz. Ok, Nintendo Switch Online, el, el mod de suscripción que tiene, un desastre, no sirve. ¿Qué te pasa con Nintendo, con la Playstation? ¿Con la Playstation o con Microsoft? ¿Tenés juegos gratis? Sí, te regalan un juego gratis, pim pum pam, pero ¿no tenés acceso a todos los juegos que tengas en la plataforma? Para jugar todas las veces que quieras, con todas las funcionalidades que quieras, pagando 5 dólares al mes. ¿Qué quiero decir con esto? Guarda con lo que acaba de hacer Apple, porque en tu teléfono, en tu iPad, o en tu Mac, o en tu Apple TV, vas a acceder al teléfono que quieras a, al juego que quieras pagándole 5 dólares mensuales. Ah, sí, hay que ver si están todos los mismos juegos. Guarda, atenti. Empezaron a presentar un montón de desarrolladores de videojuegos. El primero que apareció en escena fue Konami. Konami hace un juego que a mí me encanta, el cual dejé de jugar porque jugó con la competencia. Konami es el desarrollador del de Pro Evolution Soccer, el Win Eleven para los viejos. Este fue el primer gran juego de fútbol antes que el FIFA. Sí, el FIFA ya existía, pero realmente Konami presentó el gran juego de fútbol que después el FIFA fue destronando un poquito y hoy Konami le compite cabeza a cabeza. Hoy Konami no presentó obviamente el Pro Evolution Soccer para el iPad o para el iPhone, me presentó otro juego. Un juego horrible. Horrible. Sí, algo como el Frogger creo que era. Pero no me interesa. Mire si Corabi me saca un buen Pro Evolution Soccer. ¿Saben por qué me compré la Nintendo, eh, la Nintendo Switch? Porque podía jugar al FIFA eh, de manera móvil. ¿Y por qué me la compré eh, cuando salió? Porque hasta el 2016 yo jugaba al FIFA en el iPad y me encantaba. ¿Por qué no me compré la... La Playstation antes Porque en el iPad Me encantaba poder jugar al FIFA Y me iba a la cama y jugaba Me iba al comedor y jugaba Y podía estar mirando la tele Y yo al lado jugando al FIFA Hoy lo puedo hacer con la Nintendo Switch ¿Ok? Bueno No lo puedo hacer más con el iPad Pero ¿Qué pasa si Corabi Me saca un Pro Evolution Soccer Y yo por 5 dólares al mes? Pero David ¿Te vas a pagar 5 dólares al mes Nada más por jugar al Pro Evolution Soccer? Y 5 dólares por 12 sale 60, es lo que me sale el juego Cualquier juego sale 60 entre 50 y 60 dólares, cualquier juego nuevo Hoy estos equipos, estos bichazos, estas bestias como el iPad Pro Ni que hablar de los nuevos iPhones Se soportan cualquier calidad de juego y tienen unas pantallas de la hostia Ustedes van a decir, no es la misma jugabilidad con un joystick Atenti Ustedes vieron a un pibe jugar hoy con, con dispositivos móviles Toca en la pantalla de una forma que te marean los dedos. Los 10 dedos en la pantalla y te hacen bestialidades. Ojo, que con esto Apple puede cambiar muchas cosas. Lo están pasando todo el mundo por alto. Pero para mí esto de Apple Arcade es una pegada de Apple. Punto número 2. Apple TV+. Plus. Apple no innova. Apple no hace nada nuevo. Ok. Con Apple Arcade para mí hizo algo nuevo. Y Apple TV+, Plus no hace nada nuevo, pero empezó a hacer un nuevo Netflix. Bueno, sí, hizo desarrollo. Las series que hizo hasta ahora fueron una porquería. Las series que hicieron hasta ahora fueron una porquería, pero todas las que hizo Netflix tampoco son buenas. Le sale a competir en algo que no tiene y que nunca hizo hasta ahora. No te voy a decir que le sale a competir a Amazon Prime, porque Amazon también hace tecnología. Netflix no lo hacía. Yo si fuera Netflix estaría preocupado. Estaría preocupado porque Apple tiene mucha guita en el bolsillo. Es simple. Me van a preguntar si yo voy a ser suscriptor de Apple TV Plus. Seguro. Seguro porque me gustó lo que vi. El tráiler es increíble. Por ahí después la serie es malísima. ¿Qué puede pasar? Pero bueno, hay que ver cómo Apple desarrolla esto. Ahora, si todo el contenido va a ser exclusivo de Apple, sonamos. ¿No? ¿Ok? Pero, si... Amplía un poco más su catálogo Y no solamente contenido de Apple guarda Atenti. Para mí va a ser un acuerdo con Disney o va a estar dentro de la suscripción Porque no olvidemos que son empresas hermanas De alguna forma Por 5 dólares lo puedes compartir con la familia Obviamente esto ya lo hacías con Netflix Compartiendo la cuenta Pero podés ver La máxima cuota de Netflix Te deja ver 4 pantallas al mismo tiempo Bueno, acá van a ser 5 Ojo, ojo el piojo Apple TV Plus también es para seguirlo Porque realmente me parece muy bueno Después vino el Apple Watch, el Apple Watch Serie 5, sí, más veloz. No te voy a decir mucho más nada, salvo que la pantalla siempre está prendida. Eso es algo bueno y quizás sí, tendría que usarlo para decirte si realmente es algo bueno. No te voy a decir todas las especificaciones técnicas porque realmente eh, no las sé, realmente no las sé, solo que te voy a decir que es mucho más rápido que el anterior. ¡Wow! Sí, es mucho más rápido que el anterior y eh, nada, está muy bueno. Me encanta, es el producto que me encanta de Apple, el Apple Watch. Lo tengo desde que salió. Y estoy muy enamorado de Apple Watch. Me hubiera gustado más si hubiera sido otro tamaño, otras cosas, salieron otras cerámicas, otras mallas para el Apple TV Nike. Que pin, que pan. Un poco más de lo mismo. Eso sí, que la pantalla se mantiene todo el tiempo prendida. Si me cambia o no el uso, tendría que usarlo para decirte si realmente es así. Y vamos este, después al cuarto punto. Sí, ya dijimos tres, que son los iPad nuevos. Me marearon las iPad antes, ¿te acuerdas cuando era iPad 1, iPad 2, New iPad? Ahí empezaron a poner un poco de distorsión. Salió el iPad Cuarta, que era una renovación del New iPad con 6 meses de diferencia. Te pusieron Lightning, se sacaron el, el puerto de los cuatro conectores, te pusieron Lightning. En 6 meses te la cambiaron. Yo me había comprado una con 4 PIN y me pusieron Lightning y me sonaron, ¿sí? que era exactamente igual. Pero bueno, me ponen el iPad de cuarta generación. Hasta que sale el iPad Air, que era el iPad 5, y después de ahí fue un camino de la vida. Sale el iPad Pro. Sale el iPad Air 2. Sale eh, el iPad para, para escuelas. O sea, sale el iPad este, simple de 300 dólares. Al poco tiempo sacan el mismo iPad, pero con soporte para Apple Pencil. Los que la compraron por 300 dólares anteriores se querían matar. Sale el iPad de 10,5. Y después te sacan el iPad Air y te ponen otro iPad. Y ahora este año te vuelven a poner el iPad Air y te sacan la de 10,5 Pro. Porque están las otras iPad Pro sin botón Home. Y ahora te sacan un iPad de 10,2. Cuando habían sacado una nueva me marearon. Me marearon. Conclusión, tenés el iPad Air. ¿Sí? Que es de la famosa que creo de 10,5. Y tenés esta iPad súper barata. Súper barata por 330 dólares de 10,2. Con soporte para lápiz y soporte para teclado. ¿Saben qué? Son 5 pulgadas más que lo valen. Un precio de entrada para el iPad genial. Les quiero decir algo. Es rápida, está buena, es veloz, soporta iPad iPadOS. Me pierdo a veces cuando uso mi MacBook. Hoy hice tú una planilla en Excel y la hice en el iPad porque me sentía más cómodo. No estoy jodiendo, no estoy haciendo siempre esta pro del iPad. No, no, realmente. Es más, voy a hacer un episodio que diga qué tengo en mi iPad. Voy a hacer videos de cómo edicto los podcasts en mi iPad. Voy a hacer un montón de videos más de cómo trabajo solamente con el iPad. No puedo procesar fotos en la MacBook. Me estoy sorprendiendo. Hasta estoy empezando en vender mi MacBook Pro. O sea, este año yo tendría que cambiar la MacBook Pro, más o menos porque respeto los ciclos, por un tema de, de inversión, ¿eh? No quedarme muy atrasado, poner poca platita arriba de la MacBook para poder ir cambiándola y tener siempre la última. Siempre digo que fue mi primera inversión la inicial, cuando arranqué en todo esto. Y después fui siempre renovando. No es porque me sobre, es porque fui haciendo eso. Pero realmente estoy enamorado de mi iPad Pro de 13 pulgadas. Hasta estoy tra viendo si me compro un iPad de 11, manteniendo la de 13, para leer cosas. Sí, para leer noticias. Y con la de 13 trabajar. Realmente estoy trabajando. Es verdad que a veces me encuentro un poco incómodo frente a algunas plataformas o frente a algunas páginas web, como por ejemplo la de la FIP. Trabajando, que la FIP es el órgano impositivo, o regulador, impositivo, administrativo, lo que quieran. Este, Administración Federal de Ingresos Públicos sería la sigla para los que viven afuera. Eh, que los contadores trabajamos mucho con esa página y los que no somos contadores también. Perdón, los que no son contadores también, porque yo soy contador, aunque ¿okay? se me vídeo que soy contador, pero también lo soy. Me gusta más que me que soy productor de espectáculo que también lo soy. Pero bueno, no importa. Conclusión: listo las iPads. Me fui mucho con estos temas. ¿Por qué viene la estrella? Lo que todos estábamos esperando. Hoy decían en el show de Abisito Loco que siempre se habla del iPhone, todo el año se habla del iPhone Es el evento de, es uno de los eventos del año, uno de los eventos del año es el Oscar, los Grammy, los Emmy Y la presentación de los iPhone, es así, no hay con qué darle La presentación de los iPhone realmente son eventos eh, que se esperan Y los diarios empiezan a hablar días antes, días después de lo que fue Y la gente se pone a pensar de cómo le fue con el iPhone Ok, a ver cómo decirlo de esta forma eran horribles, ¿sí? Eran horribles, venimos hablando de que los iPhone 11 eran horribles, pero bueno, eh, cuando los vi, no me parecieron tan feos. La máquina de afeitar no están máquinas de afeitar eh, y no están tan feos. Vamos a ir por partes. iPhone XR eh, es un telefonazo una gran duda existencial. Todo este tiempo estuve diciendo que me hubiera gustado comprarme el iPhone XR. Eh, ¿Saben por qué no me lo compraba? Por una sola cosa, el modo de retrato. El modo de retrato solamente es por software y va solamente para las caras, para las personas, no va para objetos. Así que me ayudaba eso a decir que no me compraba el XR, porque tenía que tener el último, porque después iba a bajar el valor del iPhone que tenía para renovarlo. Así que por eso no me compraba el XR. Pero realmente envidé todo el año el tamaño del XR. envidé el tamaño del XR. Ahora tengo un gran problema porque salió el iPhone 11 con colores espectaculares. Cambiaron el salmón, y no me acuerdo cuál otro, por un verde y no es un violeta. Un lavanda le llaman. Para mí es violeta. Violeta, claro. Pero los que saben de colores es lavanda. Un lavanda que me pareció precioso y un verde agua. Obviamente que estos colores después van a pasar a la historia, van a quedar como antiguos. Pero de todas las épocas que se presentaron esos iPhone económicos, estos son los que más me gustan y los más potentes y que realmente me en preguntarme ¿Me compro este o me compro el Pro? Realmente, por primera vez me en preguntarme eso, porque les voy a explicar. El tema es así. Cuando salieron los 5C, eran un iPhone un poquito menor, de menor calidad. ¿sí? Después, ¿qué pasó? Salieron el iPhone y el iPhone Plus. No tenías esa versión. Después salieron los 5C. ¿Ok? No, perdón. Los iPhone C. Los 5 no eran. tenía el mismo diseño que el iPhone. ¿okay? Bueno, vos decías, este iPhone eh, es el de menor medida. No tiene, obviamente, el, el iPhone C era menor porque no tenía ni siquiera el mismo diseño que los 6, 6 Plus. Después, ¿qué tenías? Después no tuviste más nada. Después tuviste el 7, el 7 Plus. Y después tuviste el 8 con el X. Y el 8 era, supuestamente, el de menor calidad. Y obviamente tenía mucha diferencia con el X. Después salieron los XR. Los XR con el XS. Y tenías diferencia. Pero guarda, ahí no tanto. Ahí no tenías tanta diferencia. Bueno, que la pantalla no era súper no sé cuánto. No era OLED. No, la otra no era super OLED y toda esta historia. Pero guarda, el iPhone XR era un telefonazo. Como dije, a mí lo único que no me hacía cambiar por el XR era que no tenía el modo retrato. Y un poco lo usaba como excusa. ¿Qué pasa? El mejor tamaño del iPhone hoy en día es el del XR. No es ni el XS Max ni el XS. Hoy el mejor tamaño del iPhone a partir del 20 de septiembre va a ser el del iPhone 11. ¿Y sabes qué? El iPhone 11, más allá de que tuvo un video espectacular de presentación, mejor presentación fue la del iPhone 11 que la del iPhone 11 Pro, 20 veces mejor. Disfruté mucho más, me gustó mucho más la del iPhone 11 que la del iPhone 11 Pro. 11 Pro, XS iba a decir. ¿sí? este Tuve un video presentación espectacular. Hoy el mejor tamaño de un iPhone es el del 11. No tengo más nada para decir. Y me pone en duda cuál me voy a comprar. Voy a terminar comprándome el Pro Max para no bajar de nivel, mantener eh, la inversión, como siempre digo, pero siempre mirando de reojo el 11, porque el 11 es buenísimo. Y como leí ahí, el nuevo superventas de Apple, porque el XR fue un superventa y el 11 te puedo asegurar que va a ser un superventa. Más allá de que ahora trae un modo retrato, ¿sí? porque trae doble cámara, más allá de que trae modo retrato, trae mucha potencia, trae un espectacular tamaño y trae unos colores espectaculares. No te tengo más nada para decir, realmente es genial. Ah, cierto, no traía 3D Touch, no traía el 3D Touch, esa gran tecnología que apareció en el iPhone 6S. 6S Plus, que el XR no trajo y el XS Maxi trajo bueno, a partir de ahora, todos los 11 Chao. gracias a 5 años de algo que nunca me acostumbré a usar y nunca nadie usó la huella de activar, todo el mundo te decía que estaba de más y al final todos nos acostumbramos a usar y todos extrañábamos, el Face ID todos muchos decían que estaba de más pero o que no iba a tener tanto éxito ser diferencial y realmente todos nos acostumbramos pero el 3D Touch Sí, siempre estuvo más. Si bien algunos lo sabían usar, como por ejemplo Emilcar que decía que lo usaba, hoy dejó de estar. ¿Eso no va a estar? ¡Eso va a estar! Porque, por ejemplo, en un iPad Pro yo puedo usar un 3 Touch. Yo aprieto el icono y me aparecen un montón de opciones. ¿Por qué lo iban a dejar? La tecnología que te vendieron como algo y que se justificó 200 dólares más por teléfono, cinco años después te la sacan porque quedó obsoleta. No sirve para nada. Te la sacaron en el XR, no le molestó a nadie... ...y te la sacan en todos los modelos de iPhone. Hoy el iPhone económico, el iPhone 11... ...y hablo de los que presentaron económicos, el de menor valor... ...porque obviamente hoy un iPhone 8 con el Touch ID... ...es el teléfono donde arrancas por 450 por 450 dólares... ...estimado, aproximado, no me acuerdo de memoria... ...pero está ese, dentro de ese número... ...es el teléfono que, más, que arranca, es el iPhone más barato... ...un gran teléfono, que obviamente... Yo me tiraría a 700 dólares nada más para el iPhone. 250 dólares es mucha guita más. Ya lo sé que es mucha guita más. Pero te estás pagando 4 años de teléfono porque realmente es muy bueno. Es muy bueno. Innovaron. No, no innovaron tanto. No innovaron tanto. Mejoraron y lo hicieron mucho más bueno el iPhone XR. Ah, y presentaron el iPhone 11 y el iPhone 11. Pro presentaron el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. wow ¡Qué buenos que están! Están muy buenos. Sí. Están muy buenos, sí, están geniales, no son tan feos, al final hasta me parecen lindos, mira lo que te digo, tendría que verlos más, no hay cosa, el diseño del iPhone es lindo, yo sé que impacta la primera vez que lo ves, como impactó el notch, como impactó la cámara sobre salida en el iPhone 6 y como impactó la doble cámara del de iPhone 7 Plus, la doble cámara de los iPhone X ¿sí? y como impactó esta, lo que le llamaban la, la máquina de afeitar pero no son tan feos. Salieron, sacó un gris espacial muy lindo eh, Apple, un blanco y un nuevo dorado, supuestamente con los eh, 11 Pro. Trataré de ir por el 11 Pro Max eh, porque aparte ya estoy acostumbrado al tamaño. Eh, cámaras que pueden sacar muy buenas fotos, después le daremos el uso necesario. Sí, ahora puedes manejar más el, el plano, el gran angular y todas esas cosas viene muy bien, viene muy bien realmente hicieron mucho hincapié en la cámara del 11 Pro y me parece que ahí sí si se quedaron un poco cómodos, un poco cortos, tendrían que haber aportado algo más con el 11 Pro y creo que las estrellas se las llevó el 11 porque realmente es un buen teléfono, lo mejoraron mucho más al XR hoy llamado 11 pero algo de lo que más me gustó de todo lo que vi de, los, de toda la presentación que algo que incluyen los tres iPhone nuevos que es el modo noche, el Night Mode. Comparándose un poco con los Pixel o con otros teléfonos que ya lo venían haciendo, hoy sacar una foto de noche va a estar bueno. Hoy sacar una foto de noche va a estar bueno. Y con esto están haciendo me están convenciendo de por qué me tengo que comprar un iPhone. Eh, ¿Vas a gastarte tanta guita por eso por el Night Mode? No, es una suma de cosas, obviamente. Pero el Night Mode suma y un montón. Después, ¡ay! hablaron un montón más. Ah, y de especificaciones técnicas, un montón más. ¿Qué hace Bionic? Va mucho más rápido. ¿Qué hace la batería? ¿Te dura mucho más? Bueno, creo que una hora más. ¿Qué? Cuatro horas más o cinco horas más, porque eso lo vi. ¿Qué hace el Apple Watch? Ahora, bueno, creo que dura 18 horas continuas. wow Y claro, si tenés la pantalla abierta todo el tiempo, atente ahí guarda. Y guarda con el Bluetooth también, ¿eh? Pero no sé, habría que probarlo. Seguro que, que va a funcionar, ¿verdad? Y hubo un montón de cosas más. La cosa es que yo te hablé 20 minutos repasando de Keynote, que obviamente un montón de ha haber repasado más. Pero Apple Arcade para mí fue una pegada. Apple TV Plus para mí fue una pegada. Dicen Apple se está copiando de otros y sí, una vez Apple se copia de otros. Por favor, queridos, no es para quejarnos. Pero el iPhone 11, festejo la llegada del iPhone 11. Realmente el teléfono me enamoré de ese teléfono. Me pareció hermoso. Los colores, las cosas, no me lo voy a comprar voy por un pro eh, Si Dios quiere Y nos da porque el dólar cada vez acá en la Argentina Pim, 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 cada vez se va más arriba Y se nos vuelve casi como Prohibitivo Pero bueno, si Dios quiere me da la oportunidad eh, Lo conseguiremos en algún momento Quizás esta vez Si sí sea más para febrero Pero veremos, veremos, después lo sabremos Nunca sabemos cuándo son las oportunidades Pero el iPhone 11 para mí fue la estrella de toda la Keynote y si quieres comprar un iPad para tus chicos o algo así, hoy la tenés por la moda que suma de 330 dólares. No es pavada. No es pavada. Antes salía una tableta barata eso. Hoy un iPad es el equipazo. Y si vas a mandar mail, vas a escribir textos, vas a revisar planillas Excel y no vas a hacer un trabajo de diseño profundo, tenés ahí tu notebook. Tenés ahí, ¿se acuerdan? Las notebook, ¿no? ¿Cómo eran? Ya me olvidé el nombre. Era esa computadora chiquitita, feas, horrible. Mi esposa se había comprado una de 7 pulgadas. Por Dios. Arroba bebes, mac en todos lados. Y también arroba la loco. Seguimos con las fotos. Y eso sí. Estaba con ganas de comprarme una reflex. Pero ahora que vi las nuevas cámaras de los iPhones, me parece que desisto de esto. Un beso Javier González que hablaba con este tema. Arroba la loco en todos lados. No dejen de escuchar todos los podcasts de La Liga en la liga.fm Chau y muchas gracias. ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este Regina King for Cadillac Escalade Let's say you make it to the top What's next? Relish in the glory of your accomplishments? Okay, sure, for a minute But then you move forward Take the 2021 Escalade Cadillac's newest arrival is more than just a celebration of iconic luxury. It's the most technologically advanced Escalade ever because arriving is just the beginning. The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving.